0: war noch relativ jung und ich habe an der kirchlichen Hochschule in neuen Desselsau Theologie studiert. Mal angefangen mit Kirchengeschichte und mit den Sprachen Hebräisch und Griechisch. Und da das eine kirchliche Hochschule war, hat zudem auch ein großes diakonisches Werk gehört. Und ganz am Anfang kann ich mich noch erinnern, wurden wir vom Anstaltsleiter da mitgenommen, ähm, zu einem Schwerstbehindertenstation und das waren jetzt so eine, wie soll man sagen, nicht so Behinderte, wie ihr sie kennt und wie ich sie bis dahin gekannt habe, sondern es war so eine 24-Stunden-Pflege rund um Intensivbetreuung. Ich habe vorher noch nie solche Kinder gesehen und nachher auch nie mehr wieder. Kinder mit einem riesigen... Verunstaltungen und äh, riesigen Köpfen und Vogelgesichtern und alles Mögliche. Allein das war schon sehr beeindruckend, aber ich kann mich noch gut erinnern an diesen Anschaltsleiter, der uns da durchgeführt hat, wo sonst normalerweise niemand reinkommt. Ähm, und dann hat er gesagt, und das ist der Grund, warum ich evangelischer Pfarrer bin. Denn was sollte ich sonst diesen Menschen sagen. Wenn nicht das, was Luther gesagt hat, allein aus Gnade. Ihnen kann ich das Sakrament spenden der Taufe, Ihnen kann ich das Sakrament spenden des Abendmahls. Und er hat sich dezidiert auch gegen die Freikirchen gewendet, weil er gesagt hat, dort wird durch die Taufe der Glaube zu einem Werk gemacht. Irgendwie hat mich das berührt. Aber irgendwie hat es mich auch irritiert. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja? Ähm, ist das wirklich die Lösung? Ja, Luther hat gesagt, allein aus Gnade. Und das haben wir letzte Woche gehört. Ohne irgendein Werk, ohne irgendein Zutun. Aber wird, indem wir jetzt dieser... Anstaltsleiter das meint, nicht dann doch wieder auch das Sakrament des Abendmahls zum Werk gemacht? Luther hat doch nicht nur gesagt, allein die Gnade, sondern auch allein der Glaube. Glaube ist der Zugang zum Erlösungswerk von Jesus Christus. Aber dennoch hat mich das sehr ins Nachdenken gebracht, dass viele schon irgendwie uns als Freikirche ähm, so, schon so äh, als irgendwie elitär empfinden. Ähm, manche verhalten sich ja auch so, dass wir als die Elite der Kirchen sind, so ein bisschen. Ja. Ähm, wir sind zwar klein, aber wir sind die wahren Gläubigen. Und äh, ja, es gibt auch andere Kirche, aber bei uns wird es ernst genommen. Ähm, und da gibt es dann ganz viele verschiedene Begründungen, je nachdem, warum wir die wahre Kirche sind. Und ganz schnell kommt auch bei uns Freikirchling das rein, Christus plus, ja, natürlich Jesus allein aus Gnade, aber plus, plus, ja, je nachdem, plus die richtige Lehre. Oder Christus plus die richtige Taufe, natürlich, selbstverständlich, die Glaubenstaufe. Christus plus die Heiligung, plus des, die Reinheit des Lebens oder je nachdem, in welche Kirche man geht, Christus plus ähm, die Erleben, das Erleben des Heiligen Geistes, was ich natürlich in ganz bestimmten äh, Zeichen dann auch äußern muss. Christus plus die Erfahrung in meinem Leben oder in anderen Kirchen wieder Christus plus die Wissenschaft. Und daher denke ich, ist es auch heute für uns noch sehr wichtig und gut, wenn wir darüber mal wirklich intensiv nachdenken. Was heißt das, wenn wir sagen, allein durch Glaube? Was bedeutet das, allein? Ist es auch bei uns in der Freikirche ein Allein geblieben? Oder sind wir vielleicht gesetzlicher geworden, als uns lieb ist? Allein durch Glaube. Ich möchte euch mit hineinnehmen, woher das eigentlich gekommen ist in der Reformation bei Martin Luther. Luther, der war ein richtig helles Köpfchen. Äh, und er war nicht nur gescheit, sondern äh, der war auch fleißig. Äh, und er hat sein Studium äh, in Mindeststudienzeit durchgezogen. Und sein Vater, der ursprünglich Bauer war und dann Minenarbeiter, hat sich hochgearbeitet und er war richtig stolz auf seinen Sohnemann. Der wird mal was zu was bringen, der wird Just studieren. Er hatte auch schon eine, eine gute Partie arrangiert, eigentlich, wie er dann heiraten sollte. Und, so. äh, und sozialer Aufstieg war gewährleistet. Und es sollte dann doch ganz anders kommen. Hast du schon mal so richtig Angst gehabt? Also so richtig. Martin Luther hatte mal so richtig Angst, am 2. Juli 1505. Da ist er auf freiem Feld, er war von nach Hause zu, äh, unterwegs, äh, zum Stuhl, äh, zu stieren wieder. Und da ist er auf freiem Feld in ein Gewitter gekommen. Und es ist nicht so, wie wenn man also wenn man auf freiem Feld im Gewitter kommt, ist nicht so, wie wenn man im Haus sitzt und man weiß, man hat einen Blitzableiter oder sowas. Ja. Und es hat so richtig geduscht. Und direkt neben ihm hat ein Blitz eingeschlagen. Und der Martin, der hatte sowas von die Hose voll und hatte richtig Lebensangst, Todesangst und hat in dieser Angst gebetet: Hilf du, heilige Anna. Ich will ein Mönch werden. Er hatte gedacht, wenn ich jetzt umkomme in diesem Gewitter, bin ich verloren in alle Ewigkeit. Aber wenn ich Mönch werde, das ist der sicherste Weg in den Himmel, weil die werden garantiert, die haben garantiert das Seelenheil. Und Luther hat dann auch tatsächlich dieses Gelübde äh, eingelöst und ist ein Kloster eingetreten, ein Augustiner Eremitenkloster. Und das dürfen wir uns jetzt wirklich äh, nicht als, äh, als Pensionsbetrieb vorstellen. Das war einfachst, also wenn überhaupt ein Stuhl oder ein Bett in dieser Zelle war, dann ging es schon gut. Einsamkeit, die durften nur minutenweise am Tag reden miteinander. Äh, Armut, Entsagung, Schweigen, zu ganz festgestellten Stunden wurden gebetet, auch mitten in der Nacht, um 3 Uhr, um 6 Uhr, um, also... Äh, Fasten, nächtelange Fasten und sich kasteilen und so. Und so hat Luther später dann mal niedergeschrieben, wie es ihm damals ging. Ähm, äh, es, war, ich, es ist wahr, ich bin ein frommer Mönch gewesen und habe meinen Orden so streng gehalten, dass ich sagen darf, ist je ein Mensch in den Himmel gekommen durch Möncherei? So will ich auch hineingekommen sein. Denn ich hätte... Es hätte nicht viel länger dauern dürfen, so wäre ich zu Tode gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und Arbeiten. Aber was er auch tat und je ernster er es nahm, umso schlechter ging es ihm. Die Angst, die Angst vor diesem gerechten und gnädigen Gott, die hat und hat und hat ihn nicht verlassen. Die Angst. Vor diesem strafenden Gott konnte er durch nichts, was er tat und wenn er sich noch so sehr bemühte, aus dem Weg gehen. Wie kann ich jemals vor Gott bestehen? Das war seine Frage. Wie kann ich jemals einen gnädigen Gott vor mir haben? Was kann ich tun? Durch Buße und Beten und er glaubt ja nicht, der ist nicht nur täglich, der ist fast stündlich zu seinem Beichtvater gerannt. Weil schon wieder waren schlechte Gedanken in ihm. Jetzt muss ich sofort wieder beichten. Und was ist mit den ganzen Sünden, die mir noch gar nicht bewusst geworden sind, weil ich noch viel zu oberflächlich bin? Oder durch die Zugehörigkeit zur richtigen Kirche? Ja, natürlich, damals gab es nur diese eine Kirche. Aber das hat er in Rom zur Genüge gesehen, dass da auch längst nicht alles richtig ist, was da läuft mit diesem Ablass und mit diesen äh, Traditionen und sowas. Durch Bußleistungen, Fasten äh, und Kasteien, durch Abbüßen. Und was ist mit diesen irreversiblen Sünden, die man nicht mehr gut machen kann? Durch Werke der Frömmigkeit, durch Almosen geben und soziale Leistungen oder sowas. Ja, aber wann ist denn genug? Wann habe ich denn genug gebüßt? Durch ethisch anständiges Leben, ja bloß was ist der Maßstab? Besser zu sein als der Nachbarmönch, das wird nicht ausreichen. Wenn Gott perfekt ist, gerecht, wie werde ich jemals so diesen Standard gerecht werden können? Und in jenem Ringen, in dem Luther existenziell immer wieder mit seiner Angst zu kämpfen hatte, hat sein Beichtvater Johannes Staubitz ihm einen außergewöhnlichen Rat gegeben, aber ein sehr guter Rat. Und der war wirklich für die damalige Zeit relativ außergewöhnlich. Wende dich an Jesus Christus mit deinen Zweifeln und lies im Evangelium, lies in der Bibel. Und das hat Luther auch gemacht. Luther hat die Bibel gelesen und gelesen und nochmal gelesen. Luther ist zu einem profunden Bibelkenner geworden. Du konntest irgendein, Bibelzitat sagen, er wusste, wo es steht. Hebräer 23, äh, 13, 15. Und er konnte ja sagen, es steht in meiner Bibel auf der Seite 125 rechts oben. Der hat die durchlesen. Und so ist er dann, als er 29 Jahre alt war, sehr jung, schon zum Professor geworden an der neu gegründeten Universität in Witten. Und was hat er gelehrt? Die Bibel hat er gelehrt. Bibelauslegung, das war sein Thema. Und im Frühjahr 1520, da kam er dann zu einer Erkenntnis beim Lesen der Bibel, die sein Herz berührt haben, die sein Geist, sein Verstand erhellt haben und die ab da ab diesem Tag sein ganzes Leben eine neue Richtung gegeben hat, die Erkenntnis der Reformation. Und wir lesen, äh, oder er schreibt da später drüber, ich war davon besessen, Paulus im Brief an die Römer kennenzulernen. Aber ein einziges Wort im ersten Kapitel, im Vers 17, stand mir dabei im Wege. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart. Ich hasste dieses Wort, weil ich durch alle Lehren unterwiesen worden war, darunter eine aktive Gerechtigkeit zu verstehen, nach welcher Gott gerecht ist und die Sünder die Ungerechten bestraft. Ich, kannte den Gerechten, oder ich konnte den Gerechten, die Sünder strafenden Gott, nicht lieben. Im Gegenteil, ich hasste ihn. Wenn ich auch als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder und mein Gewissen quälte mich. Und er sagt, wenn Gott schon im Alten Testament gerecht ist, das ist schlimm genug. Und jetzt heißt es hier auch noch, der Gerechtigkeit, äh, Gott offenbart seine Gerechtigkeit im Evangelium, wenn Gott auch noch im Neuen Testament gerecht ist. Wie furchtbar ist das? Und dann sagt er, da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich in tiefen Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete. Der Gerechte lebt durch Glauben. Da begann ich zu verstehen, dass der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt. Da fühlte ich mich ganz und gar neu geboren. Und durch geöffnete Toren trat ich direkt ins Paradies ein. Beim Lesen von Römer, Kapitel ähm, 1, Vers 17, da ist bei Luther dann, der Groschen gefallen. Gott ist ganz anders, als ich ihn bisher kannte und glaubte. Er ist ja gar nicht der strenge Richter, der von mir Gerechtigkeit erwartet, so gerecht zu sein, wie Gott ist. Und der jeden straft, der diese Gerechtigkeit nicht erfüllt. Vielmehr ist er der liebende Vater, der mir seine Gerechtigkeit anbietet, jedem der glaubt. Gott fordert gar nicht Gerechtigkeit von mir. Diese Gerechtigkeit hat er mit seinem Sohn erwirkt und die bietet er mir an. Sie wird mir nur zuteil durch den Glauben. Und das war Luthers ganz große neue Erkenntnis, die ihn komplett verändert hat. Und ich möchte bei euch noch ein bisschen bei dieser Bibelstelle bleiben. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Ja, hast du schon mal versucht, die zehn Gebote zu halten? Naja, natürlich, als Christen gehört es sich so. Wir glauben an die zehn Gebote, dass es Gottes Ordnungen sind für unser Leben. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es soll dir nie etwas wichtiger sein, als mir zu gefallen. Ja, mach das mal. Das erste Gebot. Oder das letzte Gebot. Du sollst nicht neidisch schauen auf das, was der andere hat. Du darfst keine Werbung schauen oder was weiß ich, keine Prospekte anschauen oder sowas. Unsere ganze Wirtschaft ist auf Neid aufgebaut, oder? aufhaben wollen. Ja, sagst du jetzt vielleicht, ja, das ist ja das Altes Testament, aber wir sind ja im Neuen Testament, und hier heißt es ja im Evangelium. Ja gut, okay, Bergpredigt. Jesus hat gesagt, was er will in der Bergpredigt, was sein Programm ist. Ähm, ja, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Ist es leicht? Oder du sollst die Feinde lieben, nicht nur ihnen aus dem Weg gehen, sondern sie lieben. Das ist ja noch viel schlimmer, der Anspruch des Evangeliums. Es ist einfach schlichtweg unmöglich, wenn wir die Gebote und Werkredigt, des Programm Jesus ernst nehmen, dass wir auch nur annähernd sagen könnten, ich bin im grünen Bereich. Ich bin irgendwo hineingekommen, wo ich im Flow bin und wo es irgendwie doch ganz gut geht einem gerechten Gott, der wirklich perfekt ist, nie sagen können, auch im Vergleich zu dir, hallo Kollege. Und das erwartet Gott auch nicht von uns, das erwartet Gott auch nicht. Vielmehr hat er Jesus geschickt, weil er gesagt hat, unmöglich, wir müssen etwas gemeinsam tun. Herr Jesus, komm du auf diese Erde, übernimm es für sie und biete ihnen deine Gerechtigkeit an. Denn im Evangelium zeigt sich uns, uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die dem zugute kommt, durch den Glauben bekommt er Zugang. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und diese Erlösung gibt Gott allen Menschen, allen. Als Jesus gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Ich habe für die Sünden aller Menschen bezahlt. Jeder Mensch kann kommen. Es genügt für alle. Aber es kommt nur dem zugute, der zu ihm kommt und sagt, ich glaube, ich möchte es für mich in Anspruch nehmen. Ich möchte das vielleicht noch kurz an einem Bild illustrieren, ähm, wenn jetzt da, sagen wir mal, das ist mein Leben und da wird mein Leben ähm, äh, sich ereignen und da wird alles Gute und alles Schlechte aufgeschrieben äh, und selbst das Gute, was ich mache, muss ich sagen, naja, die Beweggründe, ob die dann immer gut sind, eben warum, wir machen Gutes, ja, wir packen Geschenke, aber hm. Ja, ein Stück weit auch um unser Gewissen zu beruhigen. Ja, also so mit dem Guten, das ist immer so eine schwierige Sache oder sowas. Aber dann gibt es so also richtig, richtig schlechte Sachen. Und in Summe, wenn man dann da in Summe zusammenzählt, muss man ehrlich sagen, da unten steht dann einfach Sünder. Und es ist nicht so, dass die Guten, die Schlechten irgendwie aufwiegen, sondern auch nur eins Schlechtes bleibt am Ende, Sünde. Und darum hat Gott seinen Sohn geschickt, Jesus Christus, und er hat auch gelebt. Und von ihm heißt es, er wurde beobachtet von allen Menschen und niemand konnte ihm auch nur eine Sünde nachsagen. Sie haben ihm zwar vorgeworfen, du sind Sünde, aber das waren ja traditionelle Vorstellungen. Und selbst bei seiner Verurteilung am Ende des Lebens konnte niemand ihm berechtigt eine Sünde vorwerfen. Deswegen mussten sie ja auch falsche Zeugen herbringen. Und so ist am Ende von Jesus gestanden gerecht. Und jetzt hat Paulus, äh, hat Luther immer gedacht, ich muss gleich werden wie Jesus. Bei mir muss am, Ich muss irgendwie so ler lernen zu leben, dass am Ende auch bei mir gerecht steht. Und hat beim Lesen dieses Verses gedacht, nein, da steht noch was dazwischen. Sie wird dem zugerechnet, der glaubt. Er sagt, wenn ich zu Jesus Christus komme und sage, Herr Jesus, bitte, ich bin ein sündiger Mensch, übernimm mir meine Sünde. Dann nimmt Jesus meine Sünde auf sich und ist dafür gestorben. Aber es bleibt nicht nur bei dem, sondern es ist auch das Zweite, dass Jesus sagt, und du bekommst von mir meine Gerechtigkeit. Und jetzt, weil du glaubst, bist du für gerecht erklärt. Du bekommst, ich übernehme deine Schuld und du bekommst von mir meine Gerechtigkeit. Wie erhalte ich einen barmherzigen Gott? Wie kann ich jemals vor Gott bestehen? Nicht dadurch, dass ich selber eine Gerechtigkeit versuche in mir zu produzieren, sondern allein durch den Glauben. Glaube ist der Zugang zu einem gnädigen Gott. Glaube ist der Zugang zu dieser geöffneten Tür in den Himmel. Und wenn ich Jesus als meinen Herrn und Heiland annehme, wenn ich zu ihm komme, Herr Jesus, vergib mir meine Sünde, bitte komm in mein Leben hinein dann erklärt er mich für gerecht. Dann macht er mich nicht gerecht, aber er erklärt mich für gerecht. Er sagt dann, Hans-Peter Sauter, du bist rechtmäßig schuldig, weil du deinen eigenen Maßstäben nicht gerecht wirst, weil du meinen Maßstäben nicht gerecht wirst. Und so wie du bist, könntest du nie zu mir kommen. Aber weil du auf Jesus Christus vertraust, rechne ich dir seine Gerechtigkeit zu. Ich erkläre dich für gerecht. Und deswegen sagt Paulus dann später auch, ohne Glaube ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Weil wer soll vor ihm bestehen? Der Kanal, durch den Gott seine Vergebung und seine Gnade zu uns kommen lassen möchte, der Kanal ist eben nicht Sakramente oder nicht irgendwelche heilswirksame Handlungen. Es ist auch nicht eine bestimmte Kirche, durch die er sagt, das ist der Kanal, durch den die Menschen Erlösung finden sollen auch keine bestimmten Heilsmittler, wie sie dann auch alle heilen heißen mögen, oder ein bestimmter Ritus. Das mögen alle Dinge sein, die dazu gedacht waren, einmal uns zu helfen, zu Jesus zu kommen. Aber sie sind nicht die Voraussetzung, nicht die Bedingung. Gott fordert keine eigene Gerechtigkeit. Was er aber fordert, ist der Glaube. Ich erwarte von dir, dass du dich an Jesus wendest und ihm glaubst, ihm vertraust. Naja, der Theologe denkt da weiter. Er wird damit nicht Glaube schon wieder selber zu einem Werk gemacht. Ist glaube dann wieder eine Leistung, die ich bringen muss, ähm, der notwendig ist, äh, um vor Gott bestehen zu können. Ja, da müssen wir jetzt aber dann unterscheiden, was ist Grundlage und was ist der Zugang. Also vielleicht an einem Bild äh, zu illustrieren wenn du jetzt, sagen wir mal, in Klagenfurt äh, am Strandbad stehst und ich sage dir, bitte direkten Weg nach Maria Wörth. Geh mal übers Wasser. Kannst du das? Nee, also wahrscheinlich nicht. Also schwimmen schon wäre schwierig äh, und gehen schon mal gar nicht. Ja? Ähm, und äh, bei den jetzigen Temperaturen, okay. Ähm, auch wenn du noch so viel Glauben hast, Okay, jetzt warten wir noch zwei Monate, dann ist Eis auf diesem See vielleicht. Ja? Drei Zentimeter. Äh, jetzt sagst du, ja, super, äh, Jesus äh, hat jetzt hier die Grundlage gelegt und mit ganz viel Glauben mache ich mich da jetzt auf. Ja? Wie weit wirst du kommen? Naja, wenn du viel über den Steg rauskommst, drei Zentimeter werden dich nicht halten, du wirst untergehen. Und wenn du noch so viel Glauben hast, Jetzt ist das äh, Eis aber vielleicht 10 cm dick. Wirst du rüberkommen? Nur wenn du Glauben hast. Weil wenn du gar keinen Glauben hast, dann wirst du stehen bleiben und sagen, ich weiß nicht, ob mich das trägt. Das heißt nicht die Menge deines Du brauchst Glauben, sonst machst du dich nicht los aber nicht die Stärke oder Intensität oder die Menge deines Glaubens macht, dass du dort ankommst, sondern das Objekt des Glaubens, ist Jesus ein tragfähiger Grund, der mich in den Himmel bringt. Und darauf zu vertrauen, und da reicht auch nur ganz wenig Glauben, aber an diesen Jesus. Und somit ist dieser Glaube nicht ein rettendes Werk, sondern der Glaube an Jesus. Ähm. Ja, was bedeutet es jetzt für unser Leben? Jesus hat alles getan. Ich muss nichts mehr hinzufügen. Ja, hm. manchmal neigen wir ja dazu zu denken, gut, in dem Moment, wo ich mich bekehrt habe, da hat Jesus alle meine bisherigen Sünden vergeben. Ja, Aber jetzt, wo ich bekehrt bin, muss ich mich schon dieser Bekehrung als würdig erweisen. Jetzt muss ich schon zeigen, dass ich es ernst meine mit dieser Hingabe an Jesus und jetzt kommen die Werke dazu. Tricky, hä? stimmt, stimmt nicht. Hm, jetzt könnte man abstimmen lassen. Ja? Jetzt könnte man eine richtige theologische Diskussion, eine Disputation ähm, machen. Ja? Ähm, ich möchte euch mal ein bisschen versuchen, ähm, da hineinzulegen. Also, sagen wir mal, das bin jetzt ich, ja, ähm, und in dem Moment, wo ich jetzt ähm, äh, bete, äh, denke ich, okay, ähm, ich bin äh, irgendwie, sagen wir mal, das ist jetzt ein Kinderwagen, ja? Genau. Ähm, und ich bete jetzt, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Und da denke ich, eben, in die, das ist die Sünde von meiner Geburt bis zum Jetzt. Bitte, vergib mir meine Sünden. Ja. Und die Frage ist, okay, was ist aber in der Zukunft? Ähm, sagen wir mal, was, was ist mit da, bis ich dann he, eben hier lande? Und da müssen wir uns ein bisschen vergegenwärtigen. Ähm, Wann hat denn Jesus für unsere Sünden bezahlt? In dem Moment, wo ich hier bete? Eigentlich nicht, oder? Sondern Jesus hat für unsere Sünden bezahlt, als er am Kreuz gestorben ist. Und da liegen nun mal 2000 Jahre dazwischen. Das heißt, wenn ich hier bete, Herr Jesus, bitte, bitte vergib mir diese meine Sünden, dann ist das eine sehr menschliche Perspektive. Eigentlich von Jesus Perspektive aus war es, es ich weiß, dass Hans Peter 1963 geboren wird und so und so lang leben wird und ich bezahle jetzt für seine Sünden. Aus der Perspektive von Jesus aus vergibt er mir nicht nur diese Sünden, sondern er vergibt mir diese Sünden. Und zwar im Moment, wo ich Christ werde. Nicht nur die Sünden, die ich jetzt tue, nicht nur die Sünden, die ich getan habe, sondern auch meine Schuld und Ungerechtigkeit, die ich noch in Zukunft tun werde. Und Gott erklärt mich für gerecht. Und also, wer an mich glaubt, der kommt nicht mehr ins Gericht. Das ist vorbei, das ist Geschichte. Der ist vom Tod ins Leben hindurch gedrungen. Der hat das ewige Leben. Der wird es nicht nur vielleicht, hoffentlich, wenn er sich bemüht und dran bleibt, das ewige Leben vielleicht am Ende doch ererben, sondern er hat Besitz jetzt das ewige Leben. Hier. Weil Jesus für alles für mich bezahlt hat. Was bedeutet das? Sicherheit und feste Hoffnung. Meine Hoffnung liegt darin, dass Jesus alles für mich getan hat und nicht nur 98%. Prozent. Und ich müsste jetzt noch 2% dazu tun. Weil wenn es nur 2% sind, woher weiß ich jemals, ob ich diese 2% getan habe? Habe ich genug gebetet? Habe ich genug gedient? Habe ich mich genug eingesetzt? Habe ich genug gespendet? Habe ich genug gebüßt? Wer weiß das schon? aber wenn ich mal in den Himmel komme und irgendein Engel oder Petrus von mir aus kommt und sagt, warum soll man dich denn hereinlassen? Da ist mein einziger Hoffnung, mein einziger Glaube, weil ich mich an Jesus festklammere. Ja, ist das nicht gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Macht das nicht verantwortungslos, wenn man so den Glauben ganz ohne Werke predigt und verkündigt. Dann haben wir ja gar kein Druckmittel. Dann können wir ja gar nicht mehr so, du musst aber auch noch ein bisschen. Ja? Luther sagt, nicht erst die Werke, dann der Glaube, sondern erst der Glaube und aus ihm folgt die Werke. Die Frage ist, was ist die Grundlage und was baut darauf auf? Ist es ein gutes Leben Voraussetzung oder ist das gute Leben die Folge des Glaubens? Im Galaterbrief heißt es nunmehr, lebe nicht mehr ich, äh, bin es nicht ich, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses Leben im irdischen Leben habe, lebe ich im Glauben und der Sohn, äh, an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. In dem Moment, wo Jesus meine Sünden übernimmt, und ehe ich seine Gerechtigkeit zugesprochen bekomme, da entsteht eine Verbindung, eine Freundschaft zwischen mir und Jesus, wo ich nicht mehr sagen kann, mir ist es egal, ob du weiterhin für mehr meiner Sünden sterben musst oder nicht. Es ist, wie, es ist wie bei einer, ähm, ja, das kommt als Beispiel erst später. Okay. Ähm, es erwächst da eine gewisse Hingabe, eine Hingabe an Jesus Christus. Wenn ich sola fide, also allein aus Glaube, sola fide richtig erfasse, kommt nicht daraus ein solala Leben. Ja? Aus sola fide kommt nicht solala, sondern da kommt ein Berührtsein von der Liebe, ein Berührtsein von dieser Nähe, ein Berührtsein für mich Dasein von diesem großen Gott, dass ich sage, jetzt aus Dankbarkeit, ich will, ich will selber jetzt so leben, wie es Gott gefällt. Äh... Meine Tochter fasst sich momentan gerade mit der Zukunft ein bisschen eben, äh, wie könnte das werden, wenn wir heiraten? Ja? Und da gestalten sie ein bisschen was. Ja? Ähm, Brautkleid suchen, Blumenschmuck suchen, Eheringe äh, und so weiter und zu einem richtigen Ort und was weiß ich. Ja? So. Macht das alles die Eheschließung? Geht es ohne Brautkleid? Geht es ohne Ehering? Geht es ohne Blumenschmuck? Geht es ohne Fotograf? Geht es ohne Band? Oh Tatsächlich, es gibt tatsächlich ohne. Ja? Ähm, was braucht es wirklich zur Eheschließung? Das Jawort unter Zeugen beim Standesbeamten. Das Wort, nicht die Unterschrift. Du musst nur sagen, ja, ich will. Das ist alles. Der Glaube, ja, Herr Jesus, ich will, das ist alles. Natürlich ist das andere alles gut und eigentlich schön, wenn es kommt, wenn man sagt, und weil es so wichtig ist, will ich es auch feiern. Machen wir eine Taufe draus und machen wir einen Gottesdienst draus und überlegen wir, wie es weitergeht und planen wir auch ein gemeinsames Leben und wollen wir eine gemeinsame Wohnung haben und wollen wir das genießen miteinander. Wir wollen das auch zeigen, dass wir zärtlich sind miteinander. Es geht auch ohne. Du da bist verheiratet, auch wenn du sagst, oh, bitte nicht berühren. Ähm, aber es ist unnatürlich. Es ist unnatürlich, sondern es entsteht ein Wunsch nach Zweisamkeit und Zusammensein mögen und es auch auszudrücken. Und so ist es auch beim Glauben. Der Glaube ist die Grundlage und nur der Glaube ist notwendig. Und es ist natürlich, dass das Auswirkungen und Folgen hat. Und es gibt aber auch auf der anderen Seite eine gewisse Gelassenheit. Wenn ich mal daneben haue, bin ich nicht gleich unverheiratet, sondern ich bleibe es. Und so ist es auch ein eine, eine Gelassenheit in diesem Glauben, eine Freude und ein Frieden äh, im Glauben. Ja, ich bin Sünder und ich bleibe Sünder und es ist nicht stolz, dass ich das sage, aber es ist so und es ist kein Problem. Es ist für Gott kein Problem. Er hat eh nichts anderes damit gerechnet und er hat eh schon dafür bezahlt, auch für das, was kommen wird. Wie gut, dass ich mir das Heil nicht äh, 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 die Gnade Gottes mir nicht verdienen muss. Wie gut, dass ich gar keinen Druck mehr brauche, der mich da zwingt. Ähm, ja. Und wie gut auch da, wo irreversible Schäden, wo ich wirklich wirklich Sünde auf mich geladen habe, wo, wo ich auch sage, das kann ich auch nicht mehr gut machen, unmöglich, und wo der eigene Druck und der eigene Zweifel und der eigene Verzweiflung ein, in, den, in die Depression treiben könnte, dass er das sagt, aber Gott hält es mir nicht vor. Von ihm bin ich angenommen. In voller Gnade. Und das macht auch demütig. Ich kann mir auf nichts einbilden, nicht auf meine Hingabe, nicht auf meine Ernsthaftigkeit, nicht auf meine Nachfolge. Es ist alles nur Glaube, allein aus Glaube. Nicht mal auf meine Bekehrung, dass ich mich so bekehrt habe, weil wahrscheinlich hat Gott schon längst mich gezogen. Nicht auf die richtige Art der Taufe. Wir kommen eben in einer Leistungsgesellschaft hier auf die Welt und wir denken immer, naja, Leistung muss sich auch lohnen. Und in einem gewissen Rahmen hat es ja auch seine Berechtigung. Aber nicht bei Gott. Da lohnt sich die Leistung eigentlich Ja, das ist wie wer... Naja, das wäre wieder ein anderes Beispiel. Nein, es ist allein der Glaube. Und das Erlösungswerk ist vollständig. Und als Martin Luther dann am 18. Februar 1946 gestorben ist, hat man einen Zettel bei ihm im Zimmer gefunden. Das letzte, was er aufgeschrieben hat, war ein Satz auf Deutsch. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und Luther war sich bis zum Ende nicht schade genug zu sagen, ich bin ein Bettler und ich habe vor Gott nichts zu bringen und alles, was ich geschrieben habe und alles, was ich gemacht habe, es ist nichts, ich bin und bleibe ein Bettler. Und ich wende mich an Jesus Christus. Und das ist wahr. Und manche fragen sich vielleicht, wenn sie hier in diese elitäre Freikirche kommen, bin ich gut genug, hier ein Teil einer solchen Gruppe zu sein? Die scheinen alle so das Leben im Griff zu haben, die haben alle so einen festen Glauben. Darf ich da überhaupt dazukommen? Dann kann ich dir sagen, auch wir kommen nur allein aus Glauben weil Gott gnädig ist und irgendwie das geschafft hat, in uns den Glauben zu wecken. Und andere kommen vielleicht hier in diese Kirche und sagen, ist die Gemeinde gut genug, dass ich wert bin, hier hereinzukommen? Sind die anderen auch gut genug und fromm genug? Und da muss ich auch sagen, du, pass auf, es ist allein der Glaube. Bei dir allein und bei mir auch allein. Und die Folge von Alleinglaube ist schon auch eine gewisse Demut. Und auch die Anerkennung beim Glauben beim Anderen. Bei mir ist es allein aus Gnade und allein durch Glaube. Und beim Anderen ist es nur durch Gnade und allein durch Glaube. Und wenn der Andere sagt, ich glaube an Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Heiland, hat niemand das Recht, ihm das abzusprechen, zu sagen. Und, was ist mit? Nicht mal, wenn der eine ganz andere Theologie hat. Nicht mal, wenn der in eine andere Kirche geht. Dann haben wir das auch anzuerkennen. Weil wir leben allein aus Glaube und das dürfen wir anderen auch zubilligen. So, das letzte ist nicht mehr da. Der Glaube der Gerechte wird durch Glaube leben. Das war der Satz, den Luther festgehalten hat. Der Gerechte, ich darf gerecht sein. Und aus Glaube darf ich leben, aufrecht vor Gott, und wirklich Leben entfalten. In Freiheit, in Sicherheit, in Geborgenheit, mit Hingabe und Leidenschaft und in Demut. Das wünsche ich uns allen. Amen.